0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração.
1: Momento
0: da Palavra de Deus. Diz assim o Salmo 91 a partir do versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu ó Senhor és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei, fartaloei com lonjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Oh glória! Que salmo poderoso esse, é um é dos salmos mais conhecidos e lidos no mundo, que é o salmo 23 e o salmo 91, pelo poder do seu conteúdo, pela palavra de Deus aqui contida, pelas promessas, pelas verdades, a escola mais antiga atribui esse salmo a Moisés, quando Moisés estava ali direcionado por Deus para a construção do tabernáculo, e ele então quando terminou, terminou a construção do tabernáculo, Deus deu a ele essa palavra, e Moisés escreveu, alguns estudiosos mais contemporâneos, atribuem até mesmo a Davi esse salmo, mas de acordo com o que está escrito, de acordo com a mensagem, o conteúdo, e a maneira, está muito mais para o lado de Moisés, por aquilo que ele viveu, pela experiência de vida que ele teve, por aquilo que Ele representou e viveu na presença de Deus, então nós temos aqui algo poderoso para a nossa vida, nós não podemos entrar esse mês de maio, já no primeiro dia de maio, nesse propósito, nessa palavra de fé, de esperança, para as nossas vidas, nossas famílias, porque a palavra que eu tenho para ministrar hoje, não é só para você, mas ela é para a tua casa, ela é para a tua família, é para os seus que vivem contigo, para as pessoas que estão próximas de você, há uma palavra que vem de Deus para a nossa vida nessa noite, e que vai envolver todos aqueles que conosco estão, então eu quero que você esteja o coração aberto, porque é um, é um tempo onde Deus vai alinhar nossas vidas, e vai nos levar a um lugar onde Ele quer nos conduzir, porque se não, se não estivermos da maneira como Deus quer, nada vai acontecer, eu estava aqui adorando ao Deus, Deus falou, tem uma pessoa aqui dentro, Deus me disse, tem uma pessoa aqui dentro, eu sei quem é, se ela não vier até mim no final, eu vou falar para ela, ele disse, tem alguém aqui dentro que está com a vida toda certinha, reguladinha, tudo no lugar, na mente dela. Deus falou, na minha mente, no meu querer, não está nada certo. Essa é a falsa sensação que nós temos. Quando nós achamos que está tudo bem, tudo bem encaixadinho, tudo bem definido, tudo bem tranquilo. Dá até uma sensação de tranquilidade, nossa que bom, mas não, eu quero te falar uma coisa. Não está nada bom está bom aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não está, porque é preciso Ele nos tirar das nossas lacunas, das, das nossas, dos nossos conformismos, da, da nossa, do nosso pensamento, para nos colocar naquilo que vem dEle para nós, na proposta dEle para nós, e muitas vezes isso vem de encontro, aquilo que nós achamos ou pensamos, então eu quero dizer para você que você sabe, se é você que eu estou falando, você sabe eu quero dizer para você, abre teu ouvido teu coração, porque Deus vai tirar você desse, dessa realidade e vai te levar a uma realidade que ele tem já estabelecida e que vai revolucionar a tua vida e você vai realmente ter a confirmação não estava bem, agora sim está bom agora sim está bom, porque nós caímos nos equívocos nós caímos em equívocos mas a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela mexe com a nossa estrutura, ela provoca, ela confronta, ela mexe, ela tem um poder, é o poder criativo de Deus. Nós vemos aqui neste Salmo, um Salmo de, um poético, que todo o Salmo é poético, nós lemos o Salmo como textos, mas o Salmo... Ele, é, ele era músicas cantadas na escadaria do templo, para nós lemos como texto, mas esses salmos eram cantados, músicas, mas sendo cantado, ou lido, ou recitado, é a palavra de Deus, é o conteúdo, é a voz de Deus, é aquilo que Deus quer que chegue aos nossos corações, esse salmo ele é profético, ele é poético, ele fala de segurança, de cuidado, de poder de Deus, da soberania de Deus, da provisão de Deus, do querer de Deus, do propósito de Deus, esse Deus Altíssimo e poderoso ao qual Moisés declara que Ele é. Nós não podemos entrar em dias melhores se não entrarmos da maneira correta e permanecermos no lugar correto, como o texto nos convida. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer para você que o lugar onde eu e você estamos define o nosso estado mas não só o nosso estado, como também da nossa casa, da nossa família, o lugar onde nós estamos, ele é determinante, por isso que o salmista começa dizendo, olha, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, interessante que Deus não é, Ele se coloca como um lugar, porque o esconderijo do Altíssimo, é um lugar, mas não é um lugar geográfico, é um lugar nele, é um lugar em Deus, que você acessa pela fé, pelo conhecimento da palavra, pela obediência, é um lugar nele, não é um lugar que ele aponta para você e fala, é ali, não, ele fala, é em mim, esse lugar está em mim, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Deus, a sombra do Onipotente descansará. Mas a palavra habitação, ela nos convida a algo mais, não é um lugar que você passa de manhã, e depois você passa ali a tarde, e depois você passa ali a noite, ou quem sabe uma vez por semana, ou quem sabe dia sim, dia não, não é um lugar que você visita, não é um lugar que te vê esporadicamente, o convite dele é para que você habite, a habitação aqui fala de residência, fala de moradia, fala de permanência, e para você permanecer neste lugar, demanda um esforço da nossa parte, primeiro é necessário um querer, um desejo, e a partir daí a fé para alcançar, porque não é só o esforço para estar, mas é também um esforço para permanecer, não é só estar, mas a ideia, a proposta de Deus para nós, é que nós permaneçamos, habite, porque aquele que habita, é aquele que vai entender e vai desfrutar de uma realidade espiritual totalmente diferente, e se não fala de quantas vezes você ora por dia, se não fala de quanto você lê a Bíblia, está muito além disso. Está muito além das nossas práticas cristãs, que levam a uma vida espiritual saudável, isso é importante. Mas o quanto nós realmente moramos no esconderijo do Altíssimo, o quanto nós habitamos nele, o quanto nós estamos nesse lugar e nada nos tira dali. Enquanto eu estou falando para você aqui, tem mentes sendo bombardeadas, dizendo, olha a tua vida, olha a tua realidade, olha o que você passa. Será que você está nesse lugar, seu crente de meia tigela? Existe uma voz dizendo na tua mente, querendo roubar de você essa verdade, dizendo que para você não é possível. Você sabia que pelo Espírito eu digo isso para você? Que é uma batalha ferrenha na tua cabeça e no teu coração dizendo você não vive isso você não sabe o que é isso, você passa por ali de vez em quando, mas você não sabe o que é habitar na presença de Deus você não sabe o que é permanecer ali você entra e sai, vai e vem vai e vem, mas não há constância não há regularidade, irmãos vamos colocar um fim nisso nas nossas vidas, vamos permanecer na presença, no projeto no sonho, dentro do coração de Deus não vamos deixar com que as coisas nos tirem dali, situações, é preciso habitar, existe um lugar em Deus, onde nós podemos habitar, onde nós podemos permanecer, é necessário vontade, desejo, esforço, Deus vai colocar a sua vida na linha meu irmão você não tem capacidade para isso nem muito menos eu mas o Espírito Santo que está aqui nessa noite vai pegar você pela mão e falar vou te levar nesse lugar eu sei do que eu estou falando para você eu não estou só querendo criar um sentimento no teu coração longe disso mas eu tenho convicção do que eu falo para você agora aqui ele vai te levar a esse lugar, vai preparar o lugar para você permanecer ali. E vai te ajudar a você ficar ali. Porque uma luta é estar, uma luta maior ainda é permanecer e é habitar ali. Esconderijo do Altíssimo. Esconderijo. A palavra aqui no hebraico esconderijo fala de nuvem, nuvem densa, nuvem espessa nuvem pesada, nuvem da glória de Deus, quando Moisés subia ao Sinai, porque Deus ali falava com ele, a nuvem da glória descia, e era uma nuvem densa, porque a glória de Deus pesa, sabia? Por isso que quando alguns recebem a presença e a glória de Deus, muitas vezes não conseguem ficar de pé, porque assim como foi no templo, no antigo testamento, quando os sacerdotes, levitas, estavam todos preparados, vestidos para servir o Senhor no templo, a glória de Deus veio, e eles não conseguiram ficar de pé, porque a glória de Deus pesa, você sente o peso, no sentido positivo, não negativo, mas da densidade, e quando Moisés estava lá no monte Sinai, tendo um momento com Deus, Deus falando com ele, a tábua da lei sendo dada, o povo estava embaixo do monte, e o povo olhava aquela nuvem e o povo dizia, eu tenho medo, Deus vai nos matar. O povo dizia, Moisés, fala você com a gente, que se Deus falar com a gente, nós vamos morrer. Eles tinham medo, porque a nuvem era escura, densa. E realmente quando fala aqui em Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo, é dessa nuvem que ele está dizendo. Uma nuvem densa, uma nuvem espessa mas é um esconderijo, quando você está olhando para cima no céu, que hoje quase ninguém faz isso, você vê as nuvens durante o dia, e vê estrelas à noite, e às vezes você vê até um avião passando, e o avião ele só me aparece, só me aparece, porque ele passa no meio daquelas nuvens mais, mais fragmentadas, mais clarinhas ou não densas, conversando com esses dias, com o irmão aqui, até o Michael está ali, você lembra Michael? Falei, cara, chegar em São Paulo E sair de São Paulo de avião é tenso Toda vez Porque a nuvem ali Ela é pesada Devido a tanta coisa que tem lá A nuvem é densa E a hora que você entra nela, meu filho Aí você vai ver que ateu não existe Você gruda assim, você quase arranca Quase se arranca o a hora que o avião desce, você, fala, você solta e fala, nossa está doendo meus, meus braços de tanta tensão a hora que você entra naquela nuvem densa meu irmão é que você, você tem fé eu também, mas falar para você <risos> já passei mal com essas coisas viu? minha fé aumentou de uns dias para cá a nuvem densa o avião quando ele entra numa nuvem densa dessa, o avião desaparece não tem mais avião, é tudo nuvem Aí está o segredo. Quando você entra nessa nuvem, que é o esconderijo do Altíssimo, você não tem mais, não é mais você, você é a nuvem, você desaparece dentro dela. Porque quando você está em Deus, você está com Ele, e Ele te cobre, e Ele te envolve, e nem o teu inimigo, se caçar, não vai te achar. Porque esse esconderijo é a proposta que Ele faz para mim e para você. Venha para o esconderijo do Altíssimo. Venha para essa nuvem densa de glória. Deixa eu envolver você com aquilo que eu sou. É um lugar para estar, para permanecer. É um convite, é uma proposta, é um acesso que Deus nos dá. Isso está aberto para todos aqueles que creem. esconderijo do Altíssimo é Elion o Deus poderoso, o Deus altíssimo, o livro de Êxodo capítulo 20, versículo 21 diz, mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura, em que Deus se encontrava, é o fato que eu falei de Moisés para você agora há pouco, Deus vinha com a nuvem, descia aquela nuvem no monte, você imagina o tamanho da glória e do poder de Deus que estava ali, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 14, diz que as nuvens são um esconderijo para ele, para que não veja e passeia pelo circuito dos céus. É um lugar secreto, é um lugar onde nós podemos estar, podemos habitar, podemos chegar, para que ficar apanhando, se você possa, pode estar nesse lugar. Abrigo, um abrigo secreto, a sombra do Onipotente onipotente é aquele que pode tudo, você sabe disso, mas é um abrigo, e abrigo aqui, a sombra, a sombra, fala de abrigo, porque a sombra ela te acolhe, você não sabe o valor de uma sombra até que você precise dela, eu não sei quando que você precisa de uma sombra, no contexto urbano é fácil, você entra aqui, sai ali, sempre você está protegido, mas eu lembro que nós estávamos lá no deserto, deserto mesmo, deserto, 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 cruzando o deserto, dentro de uma van, onde o ar-condicionado estragou, estava 52 graus, e eu falei, Senhor, água gelada, nem sonho, árvore, nada, como eu falei de manhã, nem um pé de mamona, mandaram uma foto de uma mamona para mim hoje à tarde, você já usou folha de mamona de, para proteger do sol? Quem já fez isso serga-mão? Oh, uh, gente boa. Você é raiz. Agora, se você for raiz mesmo, você vai responder de novo a outra pergunta. Você já usou o talo de mamona para fazer bola de sabão? Pelo amor de Deus. <risos> Cuidado que aquele trem tem um veneno terrível. Podia que passar violeta na boca. <risos> aí já é raiz, aí é hard quem passou violeta na boca é raiz nível hard do tempo que mertiolate era igual ácido você lembra disso né nem um pezinho de mamona irmão você pegar um gaim daquele e colocar de baixo, nada você dá o valor na sombra quando você não a encontra mas aqui espiritualmente falando é um lugar de proteção é um lugar de alívio, é um lugar de refrigério, é um lugar onde você pode descansar, é um lugar que você encontra em Deus, e Ele te fala, olha se você habita no esconderijo do Altíssimo fica tranquilo, porque a sombra do Onipotente você vai descansar quer é um lugar melhor do que esse para descansar? quer é um lugar mais especial do que esse? o salmista no salmo 17, versículo 8, ele diz, guarda-me como a menina do, do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, esse lugar é um lugar preparado para nós, não é qualquer um que chega ali, não é qualquer um que vai chegando e entrando nesse lugar, é um lugar para os escolhidos, os filhos que creem, que têm fé, que conhecem a palavra e sabem o pai que tem, mas em segundo lugar, eu quero dizer para você que essa realidade, ela pode não ser vivida. Essa realidade pode ser desperdiçada. Essa realidade, ela pode ser anulada. Tanta glória, tanta coisa boa envolvida, mas alguém pode perder isso. Em Hebreus capítulo 4, versículos 6 e 11 diz, Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência, o escritor aos hebreus diz, olha, foi pregada a palavra para alguns, as boas novas chegaram para ele, eles conheceram a palavra, conheceram a verdade, mas eles não entraram no descanso, aqui, aqui está fazendo um contraponto à lei, quando a lei dizia que o descanso era um dia, mas a palavra vem aqui em Hebreu dizendo que o descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa, o descanso é um lugar em Deus, o descanso é estar nele, o verdadeiro descanso, então aqui não está dizendo para aquele que não conhece onde é esse lugar, a Bíblia não diz que quem é privado disso é o que não conhece, a Bíblia não diz que aquele que não vive essa realidade é aquele que não entende nada do que a Bíblia diz, não. Aqui diz que é aquele que conheceu a palavra, mas escolheu desobedecer. E por isso não entrou e não habita nesse lugar. É o crente derrotado, é o crente mais ou menos, é o morno. É o estagnado, é o estacionado, é aquele que conhece, mas não vive, conhece, mas não obedece, conhece, mas não se posiciona, ouve, ouve, ouve a verdade, mas não toma partido, não, não se posiciona diante de Deus, conhece a boa nova, mas não tem acesso a esse lugar, não entra. Até o versículo 11 diz, portanto esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. A bênção de Deus é condicional. Está em Deuteronômio 28, uma lista enorme. Abençoado será na casa, no campo, teus animais, teus filhos, tua família, tua casa, teu trabalho. Tem que pegar aquele texto, imprimir e colar no espelho para você ver todo dia cedo. Mas no final, se, se me obedecerdes, se me obedecerdes, vai desfrutar, vai viver. Vai entender, e vai entender na realidade o que é isso. Não deixe que a desobediência a rebeldia o argumento, aquilo que você pensa, acha, ou propõe para você mesmo. Porque quando você tem uma atitude que você acha que é certo, que você quer, e você vai contra aquilo que Deus está colocando, isso é desobediência. Isso vai roubar você desse lugar. Isso vai privar você de viver na, na, de habitar no esconderijo do altíssimo, porque o desobediente não vive, o desobediente não acessa, este lugar seguro, este lugar de descanso, que diz o Salmo 91, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, diz o salmista, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, mas Lucas 6,46 diz, por que vocês chamam o Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, é incoerente, se eu chamo ele de Senhor, se eu canto que ele é Senhor, se eu oro ao Senhor, se eu leio a Bíblia do Senhor, então eu preciso que ele esteja Senhor na minha vida, porque senão eu estou andando em rebeldia, em desobediência diante dele, e isso pode nos roubar e nos tirar desse lugar tão precioso, tão importante, que Deus preparou para todos nós. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você que estar debaixo das asas do Senhor nos leva a três dimensões de cuidado. Três esferas. Quando você está nesse lugar, três esferas da sua vida é apoiada, é cuidado, é ministrado. É importante você se ver como um todo integralmente diz Paulo quando escreve a igreja de Tessalônica capítulo 5 versículo 23 que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Deus está interessado no teu corpo está interessado na tua alma está interessado no teu espírito você é um ser integral, tem que olhar para você de uma maneira total porque Deus te olha assim você lembra quando diziam vamos ganhar almas para Jesus almas penadas onde estão as almas para nós ganhar como nós vamos pegar essas almas porque a ideia não é ganhar alma meu filho, a ideia é ganhar vidas porque uma vida ela tem alma, ela tem corpo ela tem espírito e Deus te vê assim como um todo então nós temos que também pensar e olhar a partir da ótica que Deus olha, porque Ele fala, olha, é importante que vocês se santifiquem inteiramente, que o teu corpo, a tua alma o teu espírito seja encontrado e irrepreensíveis quando Jesus vier. É importante você prestar atenção nisso, Deus dá importância à integralidade, você tem que também olhar da maneira total, porque a integralidade fala de totalidade. E então, nós vemos que as três áreas... As esferas que nós vivemos estão inseridas no contexto do Salmo 91, que Deus nos convida a estar nele. Primeiro, é o espiritual, a dimensão espiritual. Diz o versículo 3 o versículo do Salmo 91, porque Ele livrará, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Aqui está falando de algo que pode te prender, que pode te tomar, que pode te. Impedir que pode pegar você. Ele te livrará do laço do passarinheiro, das armadilhas. Da tentativa do inimigo de prender você. Nada é pior do que uma prisão espiritual. Porque você está andando de corpo livre, achando que está livre, mas está preso. Espiritualmente escravo. Dominado por um espírito de engano, por falsos pensamentos, falsos ensinos, falsa ideologia que não está de acordo com a palavra de Deus, porque você pode estar andando para lá e para cá, indo e vindo, mas espiritualmente pode estar preso, e Deus quer que nós sejamos livres espiritualmente, diz a palavra, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nós estamos hoje num nível de liberdade, mas estamos caminhando para cada dia mais, porque a verdade não está totalmente revelada para nós, é Cristo, Ele é a verdade, mas eu não conheço ainda tudo, eu estou liberto à medida que eu vou conhecendo, amanhã eu conheço mais, mais liberto serei, mais livre serei, livre não é quem vai e vem, livre é quem é livre em Deus, prova disso Paulo preso em Roma, num lugar terrível, ruim, e lá de dentro escrevendo cartas, o espírito livre, 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 adorando a Deus, cantando, exaltando, escrevendo cartas, mandando para as igrejas, mandando para os irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Mas, Paulo, você não está preso? Quem disse que eu estou preso? Eu posso estar num lugar geograficamente sem poder sair. Estava preso porque não podia, por pregar o Evangelho. Mas o espírito de Paulo ninguém podia prender. Como também o seu, ninguém pode prender. Algumas coisas vêm querer te tomar, te, te amarrar, te, te deixar parado, estagnado. Mas sabe de uma coisa, irmão? Você tem que ser livre no teu espírito. O teu inimigo não pode encontrar lugar para te prender. Tem que andar na luz, tem que andar sem pecado, tem que andar no arrependimento, tem que andar na verdade, para que ele não venha te prender e te dar falsa sensação de que você é livre. Faço sensação de que, de que é livre. Tinha dois homens conversando, um fumava há anos e o outro não. Falou, fuma aí. Não, não, não quero. Não quero fumar não. Para, nossa, mas por quê? Eu sirvo a Deus, sou um homem de Deus e eu não vou fazer uso dessas coisas. Nossa, como deve ser chato. Como deve ser chato. Você está numa igreja servir a Deus, você não pode fazer as coisas. Ah, é? Você fuma há quantos anos? Ah, há uns 20 anos. Fala aí, você fuma e não consegue parar. 20 anos você fuma. Eu não fumo porque eu não quero. Se você quiser fumar agora, eu fumo. Quem é livre, eu ou você? Quem é livre? Eu não fumo porque eu não quero. Se você quiser fumar agora, eu fumo e agora tem um monte de gente que está presa escravo e não consegue sair porque o espírito está escravo o corpo paga um preço tremendo, mas é uma prisão espiritual porque o vício muitas das vezes não é só físico e psicológico é também espiritual nosso inimigo não pode encontrar lugar para nos prender eu estava vendo um vídeo esses dias aquele vídeo curtinho lá né hoje apareceu até o leão na tela me mandaram o bendito vídeo também duas coisas que me mandaram de manhã a foto da mamona, o um galinho de mamona e o vídeo de leão porque a gente vê, você fala, da onde veio esse vídeo? não tem como achar mais né? mas alguém encontrou, duas, duas pessoas o leão você sabe quem que é o leão né? leão é leão e ponto final como eu disse, não é o mais rápido não é o maior, não é o mais forte mas é o leão e ponto final, é ele que manda no pedaço e a Bíblia fala muito do leão da tribo de Judá. E esse vídeo tinha um leão, devia ser um leão é, jovem, que era forte, bonitão, deu para ver pela pela sua pelagem ali e tal. O leão abraçou uma caça, ele abraçou, colocou os dois os dois pés assim, né, em cima da caça que ele tinha pego ali em algum momento, e comendo ali tranquilo, comendo a picanha, né, sossegado. Daqui a pouco o vídeo mostra que vem duas hienas chegando do lado. Hiena não é tem um trem feio, hein? Se tiver à noite uma hiena gritar, você, você desmaia. Ou trem é feio. E grita feio também, né? Duas hienas veio do lado assim, só, só de lado assim, sabe? Só assim, ó. E o leão deitadão, rasgando a carne, comendo. Aquela coisa mais gostosa, aquela carne saborosa. Comendo e as hienas só aqui ó. Aí acho que uma pessoa falou: vamos, vamos chegar aí, foi chegando aí, foi chegando e ele comendo. E elas foram chegando e ele comendo. De repente, o leão está comendo e elas vêm desse lado aqui ó. Ele faz assim ó, irmãos. Ele não falou nada ele só olhou, comendo a carninha dele ali, as duas, o, o trem fez chegando, ele só olhou, tipo assim, o que você está fazendo aqui? ó, <risos> oh, vazaro. bazaro, porque quando você estiver, nessa posição, que é uma questão figurada, ilustrativa, mas simbolizando a autoridade, que o nosso leão da tribo de Judá tem, o inimigo pode até chegar perto, mas se você olha para ele, tem que correr, porque você é um leãozinho, você é alguém que tem, recebeu autoridade, porque ele diz, eis que vos dou a autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, falarão novas línguas, curarão os doentes, farão maravilhas e milagres, porque eu dei autoridade para a igreja que é você, e o inimigo quando vier para você, você olhe e ele tem que sair correndo. Ele tem que sair correndo. O nosso inimigo, que são como essas hienas, fica só de lado. Esperando a oportunidade. Ao derredor, como diz a Bíblia. Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas o leão não precisa sair correndo, é só dele olhar. A autoridade que Deus te deu, você tem que usar Fale, olhe, declare, se levante, se posicione. Porque você tem que mandar os seus inimigos embora. Eles vão chegar. Você está ali. Vem um sentimento. Vem um pensamento. Vem uma situação. O inimigo vai tentar. Ele vai nos atacar. Ele vai ficar ali de butuca. Tentando encontrar um lugar. Você tem que entender que se você estiver em Deus, Ele te livrará de todo o laço do passarinho, toda a armadilha. Você não sabe até onde vai as tramas do diabo contra você. Você vai dormir a noite inteira, Ele não vai dormir, Ele vai tramar contra você para acabar com o teu casamento, colocar sentimento ruim no teu coração e barrar os seus negócios. Acabar com a tua família. Não deixar você ir para frente. Colocar frieza no teu coração. Ele vai vir de todo lado. Mas saiba de uma coisa. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. É uma promessa. É uma verdade. É a voz de Deus. Por isso quando o maligno foi tentar Jesus no deserto. No evangelho de Mateus. Mateus. Diz capítulo 4 que então o diabo o transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, um lugar muito alto, e o diabo, audacioso, disse para Jesus, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar tião nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma olha a audácia do nosso inimigo, porque é o inimigo das nossas almas, que foi lá tentar Jesus, falou pula, o diabo conhece a Bíblia mais do que muito crente, pula, o diabo citou o, o Salmo 91, pula Jesus, diz está escrito, dará ordem aos seus anjos, e eles vão te pegar, mas Jesus, como que o diabo é astuto, tentando usar a palavra para a própria palavra, porque o verbos fez carne e habitou entre nós, Jesus é a própria palavra, e Ele foi querer falar a palavra para a palavra em pessoa, e Jesus o venceu pela própria palavra, foi envergonhado e derrotado mais uma vez, mas o maligno citou para Ele o Salmo 91, dizendo, faça isso, e o Salmo 91, versículo 11 diz: Porque aos seus anjos dará ordem, a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Então, espiritualmente, é a primeira esfera que vai te produzir descanso, segurança, paz, certeza, autoridade, visão, discernimento, convicção, paz, alegria. Espiritualmente, você vai estar seguro, porque Ele vai te livrar do laço do passarinheiro o inimigo não vai ter aonde pegar você. Segunda dimensão, esfera espiritual, é a física. Que diz o Salmo, a, da peste perniciosa e da seta que voa de dia. Não é só o teu espírito que vai ser abençoado, mas o teu corpo também, a esfera física. A Bíblia diz que nós somos mordomos do corpo e do tempo que Deus nos deu. Diz a palavra, ensina-nos a contar nossos dias para que encontremos neles sabedoria. Você tem um tempo na terra, você está habitando num corpo que Deus te deu também para você cuidar, para você administrar, para você liderar. Todo, todo mundo tem que falar, eu não sou líder. Claro que é, você é líder de você mesmo. Você decide que hora que você come, o que você veste, aonde você vai. Você é um líder de você mesmo para começar a conversa. Mas se você não olhar para a esfera física e entender que existe uma peste perniciosa, e a palavra peste fala de doença, e perniciosa fala de, de destruição, e a seta que voa de dia, o diabo quer te ferir, o diabo quer te ferir, a prova disso está aí, as armas biológicas, vírus, doenças, o catálogo do, de doenças, cada dia aumenta mais, que são muitos as, os desafios, e aquilo que tenta, chegar até nós mas nós temos que crer que o Senhor da vida é o nosso Pai temos que olhar para o nosso corpo com responsabilidade como você trata o seu corpo como você, você cuida dele isso é importante ah, eu não bebo, não fumo mas tomo uma coca lascada come que nem louco nós conversando nós chegamos na conclusão todo mundo às vezes come mais do que precisa, irmão no jejum de 21 dias, você lembra que você fez? Você passa muito bem com menos coisa? Você come pelo olho? 99,9% das pessoas comem mais do que precisam, comem errado, excessivamente, coisas que fazem mal. E não pensa que está fazendo mal para o próprio templo, que é a habitação onde o Espírito mora. Mas lembre-se, Deus te olha corpo, alma e espírito para com essa ideia, ah, o corpo vai para o pó mesmo, então que se lasque, não, você pode abreviar os seus dias, você tem que entender o seguinte, viva bem, muito e viva bem, e viva muitos anos de vida, mas viva todos os seus dias, para a glória de Deus, eu não sou uma autoridade na área, eu não sou autoridade máxima para falar, nessa área física, eu estou igual ao Paulo, em parte eu conheço, em parte eu profetizo, <risos> eu até como mais ou menos certo minha atividade física é meu fraco põe a mão na minha cabeça, irmão expulsa diabo não, é preguiça mesmo eu gosto de exercitar a mente, eu gosto de ler, estudar eu gosto de comer com a cabeça mas eu gosto de andar, correr, ficar levantando coisa me dá desespero Saber que eu estou aqui, tem que fazer dez vezes aqui, dez ali, dez ali, dez ali. Fico louco. Estou justificando já, me perdoa. <risos> o Elinho é autoridade para falar. O bicho é disciplinado. A Kelly é autoridade ali em casa. Faça sol, chuva, frio, a bicha acorda e vai. Falei, Senhor se converteu de verdade. Nem eu falando, Kelly, para com isso, deixa quieto hoje. Pois ela vai. Disciplinada Eu vou me converter Eu estou no caminho Ajuda eu pastor <risos> Ora por mim pastor Ajuda nós aí Cuidado físico, cuidado da saúde Ter uma vida saudável É importante Você pode abreviar os seus dias Por bobeira Viva todos os dias que Deus tem para você Meu irmão eu quero aproveitar a vida longa na sua vida, vida longa, abençoada, próspera, provida por Deus, mas faça um trato com Ele, Pai, eu vou viver todos os dias da minha existência, para a glória do Seu nome, para exaltar o Senhor, para alegrar o Teu coração, para fazer a Sua vontade, a peste perniciosa não vai Te pegar, nós estamos sujeitos à gripe, dor de cabeça, coisa aqui, coisa ali. Mas existe uma liberação de uma palavra de Jesus que diz, orai pelos enfermos serão curados. Irmão, tem crente lá em casa, você sabia? Qualquer coisinha que a Milena tem, ela já vem, ela não fala para ir no médico, ela não pede remédio. Aquela está testemunha. Ela vem, pai, ora por mim. Mas tem um detalhe, tem que ser com óleo vamos orar filha, não pai, cadê o óleo, tem que ter óleo ungido, falei, ô oh, Deus, tem um crente aqui em casa, e ela crê na oração, quantas e quantas vezes ela já foi curada, até por coisas que o médico disse que não tinha jeito, mas ela fala, pai ora por mim, mãe ora por mim, ela tem essa prática instantânea, nós estamos sujeitos a tanta coisa nessa vida irmãos, mas nós não podemos... Limitar o poder de Deus de livramento, de cura, de restauração em nossa vida. Levante essa cabeça, levante esse semblante, vai crer, vai fazer. Não justifique, não fique amargando coisa, não. Não aceite o discurso do capeta na sua mente, porque a peste perniciosa e a seta que voa de dia não vai te pegar. Em nome de Jesus. Terceira e última dimensão da alma que diz o salmista, não terás medo do terror da noite, a angústia, o medo, a incerteza, a ansiedade, a depressão, ansioso, todo mundo é, em um certo nível, um negócio de esperar acontecer, aquela ansiedade saudável da vida, mas estou falando de uma ansiedade, aguçada, em níveis altos, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, Brasil era o quarto país do mundo em depressão. E o terror noturno é difícil. Você ouve quando as pessoas falar de dia, ela vai levando, vai aqui, vai ali. Mas quando chega a noite, o desespero vem. A noite é longa, não dorme, tem medo, preocupação, dúvida. Porque a palavra diz que existem espíritos malignos que agem durante a noite. Há um índice altíssimo de suicídio durante as noites. Há níveis de pessoas que procuram ambulatórios, pronto atendimento, por crises terríveis de ansiedade, por medo, dificuldades emocionais. Existe o terror da noite. A Bíblia diz, não temerás o terror da noite. E esse ataque é no nível da alma. Esse é o ataque no nível da alma. Deus pode nos livrar disso. Quem que não vai dormir começa a vir em pensamento. E amanhã tem que fazer isso. Aí tem que fazer isso. Aí tem que pagar aquilo. Aí tem que não sei o quê. Aí tem que não... daqui a pouco você tá uma hora ali ó, fritando. A cama parece uma chapa, ó. Noite inteira. Irmãos, vamos levantar contra isso. Fala, Senhor, minha vida está em Suas mãos. Amanhã é outro dia. A misericórdia, Senhor renova toda manhã vai me dar graça para eu enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, amanhã eu vejo o que eu faço, que agora não tenho o que fazer, irmão, vira para o lado e dorme o sono do justo, porque se a palavra diz que não, tenha, não tema o terror da noite, não se preocupe, não se angustie, não tenha medo, é porque Ele é o Deus da provisão na sua vida, é simples eu falar, não tenha medo, mas não te proporcionar nada para resolver. Ele fala porque Ele é o Deus da provisão. Você não está lá na segunda-feira amanhã, mas Deus já está lá. Ele sabe tudo que diz respeito a você, tua casa, preocupações, problemas, todo mundo enfrenta na vida, mas não deixe nada disso tirar a tua paz, porque a tua alma tem que descansar em Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não tem que andar debaixo do medo de nada. Confie no Pai que você tem. Há um lugar seguro debaixo das suas asas. Deus pode te livrar disso. Não perca o sono. Não, não envelheça rapidamente de tanto pensamento e coisas. Vá para a presença de Deus. Você passa às vezes, uma hora, duas pensando nas coisas na cama. Ali não dorme. e que você não vai lá para a sala? Ajoelha e fala com Deus. Você volta de lá e dorme na hora. Vai falar com Deus. Quem sabe Deus já não está chamando você para estar com Ele durante as madrugadas. E você vai virar para o lado e vai dormir. O sono abençoado. O salmo. O resumo do salmo é. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo. A sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei mil cairão ao teu lado quem sabe dez mil à tua direita mas você não será atingido nenhum mal te sucederá nem praga nenhuma chegará à tua tenda por isso que eu falei que o que, que Deus tem para você envolve a tua casa praga nenhuma chegará à tua tenda e aqui a palavra tenda fala de habitação, casa, família, lar o lugar onde você mora... Tua família... O lugar onde você reside... Praga nenhuma chegará na tua tenda, meu irmão... Creia na Palavra de Deus... Creia no que Deus está falando... Não é a minha Palavra, não é a Palavra de alguém... É a Palavra de Deus... Ele diz, olha, eu vou falar a para você... Viver longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação... Por isso que diz lá em Atos 16, 31... Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa a gente usa esse texto, esse versículo, se referindo à salvação, no sentido de ir para o céu, mas não, a palavra salvação aqui envolve corpo, alma e espírito, quando fala, queira no seu Jesus, será salvo tu e tua casa, diz que a tua casa será livre do perigo, livre do sofrimento, livre das situações, mal, das más situações, então a salvação de Deus, não está pensando em pegar você com uma alma e levar para o céu. Ele quer te livrar aqui, quer te salvar aqui. Salvar do diabo, salvar de você mesmo, salvar do pecado, salvar do medo, salvar do mal que ronda a nossa vida. Se nós crermos no Jesus, nós e a nossa casa será salva para a glória de Deus. É um lugar. Aquele que habita. Não tenha medo, Deus cuida de você esses dias o irmão chegou para mim e falou assim, rapaz, eu não tenho mais o que fazer, estou desesperado, todo meu recurso acabou, falei, que benção irmão, o seu recurso pode ter acabado, mas a boa notícia é que o recurso de Deus nunca acaba, e você vai provar do cuidado do milagre de Deus na sua vida, isso já faz alguns dias, e está até aqui, está andando na provisão, no cuidado de Deus, o teu recurso pode acabar, tua força pode acabar, mas Deus tem em abundância. Porque quando Ele fala, se você habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você vai descansar. E você vai entender que para viver dias melhores, somente nesse lugar. Não é o um lugar que você passa, o lugar que você visita, tem que ser o um lugar que você habita. Se esforce para chegar nesse lugar mas se esforce também para permanecer, porque todas essas promessas aqui, é para aquele que habita no Senhor, essa palavra não é para quem não conhece a palavra de Deus, essa palavra é para quem vive e conhece a palavra, vamos orar juntos, eu quero declarar sobre a tua vida essas verdades, eu quero declarar pelo Espírito, que essa verdade entre no teu coração, entre na tua casa, entre na tua história, permaneça centrado aqui, não distraia com movimentos, com nada, Rapidinho nós já vamos para casa... Não possa, você não pode perder esse momento final... Daquilo que o Espírito Santo pode fazer na tua vida... Sabe por quê? Você pode falar... Pastor eu não consigo chegar lá... não consigo ficar lá... Eu até vou... Mas na hora que eu vejo eu já saí... Mas o Espírito Santo diz Jesus... Que o Espírito nos ensinaria todas as coisas... Ele vai te ensinar... Não só ir nesse lugar de habitação... Mas o Espírito Santo vai te ajudar... A permanecer nesse lugar que esse lugar é em Deus, é na presença de Deus, e é lá que a igreja, a família, tem que estar debaixo da sombra, no esconderijo, no abrigo, na presença desse Deus Todo-Poderoso, um lugar que o teu inimigo não vai te ver, é um lugar onde o mal não vai te tocar, é o um lugar onde tua casa está guardada, e você vai poder apontar para outros, venha, aqui tem proteção, venha, aqui tem provisão, venha, aqui tem paz, venha, venha, aqui tem abrigo, aqui cabe você, venha para a presença de Deus, Venha, meus amigos, venham minha família, Venha, meu vizinho, tem um lugar seguro para você. Charabassurviandarabachalam. Adore o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele é o teu Senhor, ele é o teu Deus. o nosso lugar Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Sim. All right, esse é o lugar da tua habitação, é na nuvem de glória, é o esconderijo no Altíssimo na presença do Deus que sabe pode todas as coisas irmãos me dá mais uns minutinhos você precisa vir aqui algumas pessoas têm que vir aqui você está sendo assolado, atacado por várias situações e coisas, e você é frustrado, porque você vai nesse lugar de habitação, e algumas coisas te tiram dali, e você quer se consolar, dizendo é assim mesmo, não, não é assim, é o lugar para você habitar, mas tem pessoas sofrendo ataques terríveis, de inconstâncias, de frustrações, por não conseguir permanecer, eu quero chamar você aqui à frente, porque Deus me diz que pelo Espírito Santo, Ele vai te conduzir a esse lugar, e você vai permanecer lá, isso vai surtir um efeito grande na sua vida e na sua casa. Na sua vida e na sua casa, vença o teu orgulho, e venha diante do altar do Senhor dizendo, Pai, eu quero habitar nesse lugar eu quero permanecer nesse lugar eu quero viver essa realidade espiritual na minha vida, na minha casa eu lanço fora o medo, a dúvida a incerteza esse é um Deus de provisão e graça que vai revolucionar a tua casa porque ele diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará a sombra do Onipotente descansará Continue adorando o Senhor, continue adorando ao Pai.
1: Só em Ti confiarei,
0: eu nada
1: temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar.
0: Onde você tem que permanecer Para que você possa Viver Tudo que Deus tem para você Para tua casa, para tua família Para o teu casamento os teus sonhos Em Deus É uma realidade espiritual Vem Jesus Eu posso te afirmar algo nessa noite. O Espírito Santo está movendo aqui, irmão. O Espírito Santo está movendo em nossos corações. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus.
1: Declara isso. A tumba vazia. Ele é poderoso. Na presença
0: dele, a provisão. Provisão do céu sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua casa.
1: És Ele é
0: Deus. Deus altíssimo! Hoje...
1: Que tudo é poderoso esse nome
0: Uma vez. Poderoso. Poderoso. Soberano. Aleluia. Aleluia. Pai. Queremos permanecer neste lugar. Onde o inimigo não nos vê. Onde a força do Senhor vem sobre nós. O Teu cuidado. Tua proteção. A Tua provisão. Pois nós queremos sempre num dia melhor no futuro porque o Senhor já em tudo preparado nos leva a esse lugar, a essa realidade espiritual, pela tua palavra, pela fé nós acessamos esse lugar no Senhor e nesse lugar queremos estar e permanecer e viver tudo o que o Senhor tem para nós nós te louvamos como igreja e te agradecemos em nome de Jesus, diga amém e dê mais uma vez um aplauso bem forte ao Senhor porque Ele merece Aleluia 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 Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te guarde Te livre do mal, te dê a paz Que o amor do Senhor venha encher teu coração Deus te abençoe grandemente, te guarde, te livre Te dê uma boa semana Que a paz venha sobre você Shalom Shalom, dê um abraço em alguém, abraça alguém, Deus te abençoe, boa semana, em nome de Jesus.